0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela
1: ¡Saludos a todos los criptocapitaleros! El primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener y, si es posible, todo a la vez. Traemos dos invitados que merecen toda vuestra atención. Luis Salas de Biclever. ¿Cómo estás, Luis? Pues muy
2: bien, Carlos. Buenas tardes y encantado por recibirme aquí en, en vuestro programa. Y os doy la enhorabuena por desarrollar este tipo de programas que, que divulguen esta tecnología para que la adopción cada vez vaya siendo mayor en, en la sociedad, digamos.
1: Ahora hablamos mucho más de ese tema que es interesantísimo Y la segunda invitada es Úrsula o. Quintons De la fundación Web3, Web3 Foundation Luego conectaremos con ella También tendremos en el programa nuestro cripto enigma La criptopedia, el criptotest, el CryptoFlash y el criptoconsejo Y empezamos con el CryptoFlash de hoy Hoy comentamos que Bitcoin alcanza los 24.878 dólares Con una subida en la última semana del 15% y Ether cotiza a 1.712 dólares con una subida en la última semana también del 15%. Continuamos con el cri cripto enigma. Hoy el cripto -enigma consiste en saber qué significa el acrónimo HODL. HODL. ¿Os atrevéis? Resolveremos el cripto enigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Yeah.
0: Can't see nothing coming up behind Make my way through this darkness I can't feel nothing but this chain that grinds me Lost track of how far I've gone How far I've gone how high I've climbed On my backs of 65 stones On the shoulder half mile line
1: Pues es un privilegio tener con nosotros a Luis Salas de Biclever. Clever. Luis Salas es emprendedor tecnológico y criptotrader, máster en blockchain management y actualmente está desarrollando negocio para Biclever, Clever, empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la gestión de eventos. A todos nuestros invitados, Luis, les hacemos el criptotest, que es una pregunta muy sencilla. Luis, ¿eres criptofan o criptoescéptico? ¿Y por qué? Pues yo totalmente
2: soy criptofan. Porque creo que es una tecnología que va a revolucionar eh, la manera que tenemos de entender determinados eh, sectores como puede ser la, las finanzas, eh, como puede ser el, el mundo de Internet y, y la seguridad en las transacciones sobre, sobre todo. Y, y bueno, soy criptofan precisamente pues por, por eso, para, porque pienso que es una, un buen salto eh, tecnológico en la sociedad. Y, y que nada más que nos va a traer pues eh, cosas buenas realmente.
1: Eh, a ver, hemos tenido aquí personas que inicialmente no eran criptofans pero se han convertido en criptofans, ¿tú lo has sido desde el principio o eres un converso? Yo lo he sido
2: desde el principio porque realmente el mundo de las finanzas, por ejemplo, me ha, me ha gustado desde siempre, entonces siempre he estado muy relacionado con el tema de inversiones y tema de trading, eh, entonces cuando surgió toda la tecnología blockchain digamos que es la que, eh, la que soporta todo el mundo eh, cripto, digamos, que es una parte de, de la tecnología blockchain pues cuando empezó a irrumpir, eh, estaba muy relacionado también con el tema de inversiones, entonces pues a mí me llamó la atención desde el minuto uno totalmente.
1: Perfecto, te anotamos en el bloque de los, de los raza pura, de criptofan puro, totalmente. digamos. ¿no? Muy bien, pues fíjate, viendo sobre un poco su, su, tu trayectoria, eh, eres máster en blockchain management. Y a mí lo que me ha sorprendido es que, es decir, existen ya programas máster que se ocupan de esta disciplina. ¿Nos puedes ampliar un poco al respecto? Pues sí, la verdad que, eh, ahora que me lo preguntas, eh, cada, vez, cada vez hay muchos
2: más programas de, de no solo de máster, sino cursos para, para blockchain, pero para aprender más sobre el tema de blockchain y tal. Pero lo que pasa es que sí es cierto que yo, cuando, yo lo terminé el año pasado, en junio, en, en la escuela Blockchain School for Management, sí. que mando un saludo aquí a Sergio Navarro, que fue uno de los profesores, que es un, un auténtico crack, uh -huh. y sí es cierto que, que me tiré eh, como prácticamente los dos últimos meses de verano eh, buscando y hay mucho mucho engaño luego a nivel de ese tipo de formación porque hay algunas escuelas que o, o dan a entender que van a profundizar mucho más eh, y luego se quedan mucho en la superficie y por otro lado también luego eh, pues eso hay algunas que que no tienen los conocimientos oportunos como para impartir ese tipo de, de cursos. Que no hay problema porque tú puedes eh, ofrecer cursos sin programas, sin, sin ser tan profundos como el que pude realizar yo a lo mejor, para que la gente, por ejemplo, pues sepa cosas básicas de blockchain uh -huh. que está bastante bien. Uh -huh. Pero bueno, siempre dejarlo un poco claro para que cada, cada alumno eh, pueda elegir bien eh, hasta dónde quiere profundizar y que lo tenga claro desde el principio y se sienta luego engañado, por claro. ejemplo.
1: O sea, tener claro tu objetivo y buscar la formación más adecuada para tu objetivo y sabiendo que siempre va a haber pues programas que no cumplen las expectativas o que no son, o sea, que no todo lo que hay por ahí es bueno, Claro. hay que saber claro. filtrar. Sí, sí. Hay que saber filtrar. tal Genial, ¿nos puedes repetir la escuela donde tú estudiaste? La
2: escuela se llamaba, es bueno, se llama Blockchain School for Management. Ajá. Perfecto, genial. Y es, muy, ya, es ya te da unos cursos de bastante profundos, luego da también para gente que, que viene de de la rama de informática o telecomunicaciones para desarrollo de, de blockchain a nivel de más de código. Ajá. Pero la verdad que todos los cursos que tienen son, y colaboran con muchas eh, empresas metidas dentro del tema de blockchain, de colaboran también con Alastria, que es el consorcio sí. de todas las empresas que desarrollan tecnología blockchain en España, y están muy bien relacionados y la verdad que la formación yo estoy
1: encantado. Genial. Oye, esto Luis, ne desarrollas negocio para Biclever. ¿Nos puedes contar a qué se dedica Clever, ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Qué problemas resolvéis?
2: Pues eh, Biclever es una, una empresa que nos dedicamos a la tecnología para la gestión de, de eventos. Desde lo más eh, sencillo, que es el, el, el ticketing y el control de accesos, que es como ¿Ah? se empezó en un principio, eh, hasta pues todo el control de las transacciones que se realizan en un evento eh, a nivel de barras eh, control de stock eh, control de personal okay. nosotros recopilamos eh, da datos para que el promotor del evento pues tenga datos de, de todo lo que sucede en su evento y tenga posibilidad de tomar decisiones en tiempo real dentro de un evento eh, o decisiones también a posteriori para mejorar en los siguientes procesos para para tener una rentabilidad mayor eh, gracias a, a todos esos datos. Luego también estamos eh, desarrollando, un, con todos esos datos, estamos desarrollando también un modelo de inteligencia artificial que está ya aprendiendo uh -huh. para que sea capaz de tomar decisiones eh, por sí mismo dentro de un evento. Por ejemplo, puede ser eh, pues en un festival muy grande, por ejemplo, que haya un... Eh, pues, eh, un problema con el stock en una barra, sí. pues eh, como todo está digitalizado, está digamos, digitalizado ¿no? en la plataforma, pues puede avisar de que falta determinado producto en alguna barra o puede también mover flujos de gente dentro de un evento para descongestionar a lo mejor una barra para que la gente con una oferta pueda moverse a otra barra Ajá. y eso de, de manera, eh, con la inteligencia artificial, totalmente automática.
1: Automática y en tiempo real, entiendo. Y en tiempo decir... real, claro. Pues eso realmente, o sea, son problemas que ahora mismo eh, tienen cualquier promotor de gran event grandes eventos y que vosotros se lo estáis solucionando con esta tecnología, o sea, realmente es novedoso. Claro, claro, y sobre todo
2: por, eh, por también el auge y la proliferación que tienen este tipo de eventos cada vez más grandes en, en, en todo el mundo, eh, pero en España concretamente están creciendo y estamos teniendo unos eventos de magnífica calidad eh, que no tienen nada que envidiar a... A países más punteros
1: dentro de este sector O sea, estamos hablando de eventos tipo Benidorm Fest, este tipo de cosas, ¿no? También. Claro, sí, eventos de festivales grandes mm. Grandes conciertos Todo ese tipo de eventos Genial, Luis, oye, como sabes hay un gran debate sobre la utilidad Real de los NFTs Que para los que no lo sepáis son tokens no fungibles O en inglés, non-fungible tokens Que de ahí vienen las iniciales Y en Crypto Capital tenemos una sección llamada Criptopedia, en la que intentamos explicar Conceptos del mundo cripto ¿Nos puedes explicar qué son los NFTs? Pues los NFT,
2: como, has dicho, como bien has dicho, son pues eso, tokens no, no fungibles y digamos que es una tecnología que, que está dentro de, de una red blockchain y eh, permite, bueno, la gente está acostumbrada a escucharlos de, a nivel de modo especulativo, como sí. hemos visto con los Bored Ape, los monos esto es que tú puedes comprarlo que a nivel al, al final nada más que es como una obra de arte que tú tienes y puedes especular con ella Exacto. pero eh, en el fondo no tiene ninguna utilidad entonces eh, realmente el, los NFTs tienen muchísima más utilidad como la que le damos también nosotros en, a nivel de eventos que es por ejemplo para tú poder eh, generar entradas con NFTs vale, que como son digamos eh, activos dentro de la blockchain pues permiten eh, esa tecnología el, el no poder falsificarse Uh -huh. eh, permite también eh, controlar la trazabilidad de la venta de una entrada Controlar también el tema de las reventas Porque la persona que crea un NFT eh, puede programar en ese propio NFT Que cada vez que se venda eh, genere un porcentaje de beneficio al creador Con lo cual al final pues eh, se controla un poco más el mercado negro uh -huh. y, y genera también pues eh, también la posibilidad de... De a los clientes de algún evento Hacerles partícipes de ese propio evento eh, Por ejemplo eh, Recaudando dinero para alguna fundación Recaudando dinero para, para financiar un proyecto dentro de un evento okay, Y la bueno. verdad es que es una tecnología bastante, bastante innovadora Y que va a dar bastante que hablar eh, Dentro de lo demonizada que ha estado durante mucho tiempo Por el tema de que no
1: se le daba una utilidad Pues...
2: Eh, pues real, ¿no?
1: Real, sí eh, a ver, estábamos hablando de los tokens no fungibles para los que a lo mejor no, no conozcáis mucho este mundo. Eh, la diferencia entre un token normal, como puede ser, por ejemplo, Bitcoin o Ether, de un token no fungible Es que un Bitcoin no se diferencia de otro Bitcoin En cambio, un NFT sí se diferencia De otro NFT Esa es la principal diferencia no sí. Es decir, es único Y como tal, por eso se puede servir Para representar una obra de arte Pero realmente es una representación digital De cualquier activo Un activo puede ser una obra de arte O podría ser una entrada para un espectáculo O podría ser los derechos de poder entrar En no sé qué local o sea, realmente podemos hacer muchas cosas con un NFT. Sí, También puede representar un porcentaje de la propiedad de un inmueble, por ejemplo. Podríamos eh, hacer este tipo de cosas y en el futuro ya se están haciendo y serán, serán más, ¿no? Eh, pero bueno, has hablado antes de la de la parte especulativa de los NFTs. A ver, esta fama realmente que se tiene yo creo que está merecidamente ganada porque durante sí. años hemos visto unos cromos digitales, que es realmente como se podría definir un niño, no un NFT era un cromo digital de unos monos feísimos que inexplicablemente subían y bajaban de precio so, algunos subían mucho y han hecho millonarios a alguna gente y otros que han intentado meterse en ese mundillo, incluso creando sus propios NFTs, se han pegado un tortazo de proporciones descomunales explícanos un poco realmente cómo podemos salir de esa imagen tan especulativa y tan realmente no es demasiado positiva, de los NFTs ...y darles utilidad real. Pues hombre, la, la principal eh, manera de salir de, de esa fama especulativa
2: que tienen... ...lo primero, como siempre, es la formación hmm. y, y leer de, de lo que se trata cualquier tipo de NFT... ...cualquier colección para saber qué utilidad te da realmente. Porque muchos eh, cromos, como comentabas, que <risas> han salido eh, adelante al final han salido adelante porque se les ha dado una utilidad. O sea, quiere decir que si yo soy un poseedor, un holder de, uh -huh. de cualquier de ese tipo, cualquier NFT de ellos, pues tengo derecho a determinadas cosas, como por ejemplo asistir a un evento siendo Bien. yo eh, el, poseedor el poseedor de un NFT. De esa uh -huh. Entonces, la única manera de, de salir del, del tema especulativo es al final ver el fondo de, de ese tipo de colecciones o ese tipo de NFT que puede ser, puede funcionar como un utility token, pues eh, informarse de de todo el fondo que tiene detrás para, para saber si tú te compensa tenerlo simplemente por ser poseedor para tener posibilidad de, de asistir a determinados eventos, de tener alguna preferencia en algún tipo de de evento y tal.
1: Eh, o de ofertas, por ejemplo, odio. o de ofertas, por, que también podrías tener ventajas en ese sentido. Claro, claro. Es como es. el carnet de un club, por así tota, decirlo, eh, Totalmente. ¿no? Eso es como no. si fuera el carnet de, de un club, totalmente. Un carnet digital, en este sí. caso, ¿no? Oye, pero vamos a ver, los NFTs que, que han tenido tanta fama, etcétera, y que han dado esta imagen que hay sobre el, en el mercado sobre ellos, ¿por qué tenían que ser tan feos? O sea, es que realmente pues... eran feos de narices, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿O, o esto es un, una impresión mía solo? Sí,
2: sí, totalmente, porque de hecho los... principalmente los... CryptoPunks que, sí. que salieron que eran unas imágenes pixeladas que no tenían ningún tipo, para, para mi punto de vista hombre, luego el arte hay que entenderlo hay gente, yo desde mi desconocimiento me, me gusta, <risa> pero a lo mejor estoy menos avanzado que la gente la verdad que tampoco entiendo por qué, por qué tenían que ser
1: así <risa> no, a mí me recordaban a las colecciones tipo Pokémon o Digimon, ese tipo Total, de cosas sí, sí. pero evolucionadas a peor sí, ¿sí sí, evolucionadas <risa> a peor no, la verdad <risa> que era sorprendente eh, sorprendente Ver
2: que algunos eh, tokens de, de esas colecciones se han llegado a vender por un, un millón de dólares. Sí, ¿no? sí, eh, más, más millones. Más, sí, o sea, sí. en,
1: alguno, en algún caso, millones de dólares, ¿eh? lo cual es incomprensible. Pero bueno, esto como siempre, hay burbujas especulativas y en los NFTs hemos vivido alguna de ellas. ¿no? Muy bien, pues. Eh, otro tema del que queríamos hablar, y tú eres experto en esto, es que algo necesario para operar en el mundo cripto y en la blockchain es el uso de monederos digitales o wallets, que es como se denominan. ¿Tú crees que está la sociedad preparada para el uso de wallets, aunque no conozcan de, de, de la tecnología que hay detrás? Pues mira,
2: precisamente el otro día en,
1: en las redes de
2: la escuela que, que yo he comentado que estudié, preguntaban eh, cuáles eh, son los mayores impedimentos que hay ahora en la sociedad para eh, la, la adopción de la tecnología blockchain. Ajá. Y, y, la, y la base, aparte de que es la formación, que... Pues es simplemente el tema de lo de las, las wallets, porque es lo, es lo más básico para poderte introducir en el, en el mundo blockchain, eh, aunque sea de manera superficial, por ejemplo, para comprar una entrada y poder tenerla encima que necesitas tener una sí, wallet. Sí. Entonces, eh, es una cosa que, que es bastante sencilla, simplemente hay que educar a, eh, pues, a, un poco a la sociedad, lo que pasa es que no sabemos eh, quién es el que tiene que tener esa labor, si somos las empresas que <risas> desarrollamos esa tecnología o es la propia sociedad a nivel gubernamental o de algún otro tipo y que es que es al final en lo que se en lo que se basa, en que la
1: gente pues sepa cómo funciona la tecnología para poder utilizarla. Realmente una wallet no es mucho más difícil de manejar que una cuenta bancaria. Por ejemplo, para alguien que tenga acceso a su banca digital online y pueda acceder a su cuenta bancaria. Incluso yo diría que es más fácil utilizar un wallet o modelo digital. Lo que pasa es que, claro, hay que saber cómo hacerlo, porque si no no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Es, es así. El... Claro, no, y
2: aparte que no, no solo es solo simplemente saber cómo hacerlo,
1: que es, que es básico.
2: Sino que eh, saber los riesgos que conlleva porque obviamente cuando claro. tú utilizas una cuenta bancaria eh, siempre puedes reclamarle al banco mm. que no tienes la contraseña eh, cualquier cosa que te haya ocurrido pero la wallet eh, hay que entender que es eh, no, no tienen el, los datos del, del propio cliente al final somos una, un número ¿sabes? sí entonces eh, si tú pierdes tu frase semilla que es la que tienen todas las wallets para tú poder recuperar todos tus fondos el único responsable eres tú y puedes
1: perderlo todo a ver, tiene la parte positiva y es que tú eres el único propietario y el que controlas tus fondos y tus criptoactivos, pero la gran responsabilidad de que eres tú el único el que las, que las controlas. Luego, no hay nadie por claro. detrás para ayudarte si algo sale mal. ¿no? Ese, ese es el, esa es la gran responsabilidad que, te, que tenemos. Sí. ¿no? Pero yo creo que eso es positivo para la sociedad. ¿no? El hecho de que la gente pueda controlar hasta el final sus criptoactivos o sus activos. Hombre, es positivo
2: ¿no? para la sociedad, pero pero parece siempre poco positivo para los gobiernos.
1: Realmente <risa> Ahí pueden venir algunos de los problemas, ¿no? Ese
2: yo creo que es el problema principal en la mayoría de los países, es ese, esa confrontación de, de el, el anonimato con determinados fondos y criptoactivos eh, y, y el control que tengan los gobiernos de, de los fondos que, que tú tienes. Ese es el eterno dilema que, que va a venir siempre y se tendrá que ir solucionando, tendrá que venir regulación, pero al final siempre va a haber gente detrás de este tipo de tecnologías que no comparta que, que los gobiernos tengan que tener información de, pues de esas redes de blockchain, por ejemplo, claro. y, y sigan evolucionando. Al final, lo que siempre queda claro... Es que el sector privado corre mucho más que el sector gubernamental, Ajá. entonces siempre va, va, va a haber esa perspectiva. Las empresas van
1: por delante, siempre. está claro. ¿no? De todas maneras, ahora hay la gran iniciativa que lleva ya años gestándose, y ya veremos si llega o no pronto, más pronto que tarde, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Realmente eso sí sería un salto hacia adelante, lo que pasa es que no sé si en la dirección correcta, porque sería algo así como que en lugar de utilizar tu euro físico, tus billetes o tus, los euros que tienes en el banco, utilizarías una moneda digital equivalente controlada por el banco central que obligaría también a esas personas a tener un wallet, un monedero digital para poder utilizar esa, esa moneda digital. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo la verdad que pienso que ya es, es un eh, es un error porque el control que puede
2: tener un gobierno sobre tu capital es total. Es total. Es, es, total, claro, es claro. total porque ya puede entrar ahí a través de la wallet tú puedes tener incluso la eh, la identidad soberana que se llama, que sí. tú puedes tener eh, ahí tu, tu identidad, tu carne de identidad. Sí. Eh, entonces, a través de, de, esa, de esa moneda, gestionarían pues todos los impuestos que tú tienes que pagar. Claro. Tú ya no tendrías ni siquiera, bueno, por un lado, no tendrías que hacer ni siquiera la declaración de la renta, porque es que ya ellos
0: saben la logo. trazabilidad de
2: todo tu dinero. Si estaría bien para temas a lo mejor de terrorismo, prevención de blanqueo de capitales, obviamente sería mmm, imposible entrar en ese, en ese tipo de delitos pero yo lo veo que es demasiado control eh, me recuerda
1: ya al gobierno chino. Yo sí, creo. de hecho en China están haciendo algo parecido ya, Claro, no, no Y es bastante, de... sí. es bastante terrorífico es bastante terrorífico Bueno, veremos lo que sucede ¿no? eh, Luis, volviendo un tema al, al, al trabajo que haces en Biclever Biclever opera fuera de España también pues Biclever, eh, de momento no, estamos ahora en proceso de, de expansión eh, para
2: expandirnos a Latinoamérica y por ¿Sí? Europa también, Ajá. pero eh, estamos con determinados puntos, como por ejemplo, to, todo ese tema de, de introducir partes de tecnología blockchain, que como estamos estudiando, viendo un poco cómo va toda la tracción, porque depende bastante de mucha manera del crecimiento, aparte de, de inversiones, eh, estamos ahí en un, en un momento bueno, pero con cosas ahí pendientes antes de expandirnos pero vamos que está dentro de nuestros planes totalmente porque digamos ¿cuánto,
1: cuánto tiempo lleváis con este proyecto con Big Lever pues Biclever eh, lleva desde el 2017, o sea, son seis años ya casi. O sea, sí. está, está bastante, o sea, es un proyecto ya maduro, digamos, ¿no? sí. que ha demostrado en España su, su tracción, su éxito, y ahora es cuando os planteáis ese salto a Latinoamérica. Entiendo que por motivos de afinidad eh, cultural, idiomática, etcétera. O, no, o...
2: realmente tampoco es solo por eso, sino porque realmente al final el, el modelo de negocio que nosotros tenemos, exceptuando eh, pues eso, la inteligencia artificial que estamos desarrollando y todos los datos que nosotros tenemos durante el evento, que eso prácticamente no hay ninguna empresa en el que mundo que lo, que lo tenga Ajá. porque un ticket y un contador de entradas lo tienen sí. bastantes empresas sí entonces, eh, nosotros tenemos también el grueso de que durante todos estos años hemos ido recopilando, eh, recopilando muchísimos datos, que hoy en día el dato es, eh, es fundamental. es fundamental y es oro. Entonces nosotros, gracias a llevar bastante tiempo, tenemos ventaja respecto a muchos competidores en cuanto a, a saber cómo, cómo hacer las cosas y utilizar, pues, a través de la inteligencia artificial, eh, modelos para, para a los propios promotores de eventos, ayudarles y prestarles consultoría
1: eh, gracias a todos esos datos que nosotros tenemos Claro, con ellos tienen una ventaja competitiva Porque con vuestra herramienta van a tener Información que les permite tomar mejores decisiones al, Acerca de su propio evento Y de, la, de lo que está sucediendo Y de cómo, cómo mejorar la eficiencia en los procesos Entiendo claro. que, que eso es clave ¿no? Es clave. Oye Luis, ¿algún consejo final para nuestra audiencia? Eh, por ejemplo Para gente que quiera formarse, que le interese este mundo Pero que realmente no sepan por dónde empezar Entonces, ¿a tú qué, 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 le, qué les aconsejarías? Pues yo les aconsejaría que si tienen algún tipo
2: de, de interés, a mí me pregunta un montón de gente eh, qué que, que estudio, qué escuela, qué les recomiendo. Eh, gente que a lo mejor no está muy metida en el, en el sector o no tiene una base muy tecnológica. Pero hay un montón de, de empresas y plataformas como, como puede ser Bit2Me, que es el, el, el exchange español. Eh, Bit2Me tiene eh, la parte de Bit2Me Academy y tiene una cantidad de... De, de datos y mmm, para, para
1: poder aprender enorme. Genial, Luis, oye, pues muchísimas gracias por, por habernos contado todo esto. Ahora hacemos una pausa y volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros, no os arrepentiréis.
0: En Capital Radio, Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo. Tu coche. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad. Con Belén Montes, de la mano de IDS. Capital Radio, siente la economía.